según esta empresa de información y análisis del sector de las materias primas. Hasta diciembre del año pasado, la mayor parte de ellos hubiera ido a parar a Estados Unidos, pero ahora esta posibilidad está descartada. Las esperanzas de poder venderlo recaen en un país más lejano, India. La nación asiática acaba de ascender un escalón hasta ocupar la primera posición en la lista de compradores de crudo venezolano, pese a las presiones de Estados Unidos para frenarla. Y se ha derrumbado el edificio de una escuela en Nigeria. Unos 100 niños quedaron atrapados. Los rescatistas confirmaron que había decenas de menores en las clases cuando ocurrió la tragedia. Ya lograron retirar algunos cuerpos sin precisar su estado. Un edificio de tres plantas que albergaba una escuela de educación primaria se derrumbó este miércoles en la ciudad nigeriana de Lagos, dejando más de 100 niños atrapados, según informó el gobierno regional. Los equipos de rescate tratan de recuperar los cuerpos, pero se teme que haya fallecidos debido a que los niños se encontraban en clase cuando se produjo el derrumbe. Las operaciones de socorro de la Unidad de Rescate del Estado de Lagos están en marcha en un edificio que ha colapsado en el área de Lajiaji, en la isla de Lagos, indicó el gobierno de este estado en su cuenta de la red social Twitter. Y Manafort, sentenciado a tres años y medio más de prisión. Una juez federal en Washington condenó este miércoles al ex jefe de la campaña presidencial de Donald Trump, Paul Manafort, a tres años y medio adicionales de prisión, cuestionando su remordimiento y reprendiéndolo por sus crímenes y años de mentiras. Eso equivale a siete años y medio de prisión para Manafort, superando el término de aproximadamente cuatro años que recibió la semana pasada en un caso separado en Virginia. Es difícil exagerar la cantidad de mentiras y la cantidad de fraude y la cantidad extraordinaria de dinero involucrada, dijo la juez del distrito Amy Berman Jackson a Manafort antes de sentenciarlo por cargos de conspiración relacionados con su trabajo de calvildeo en el extranjero y manipulación de testigos. Y la OEA prepara Asamblea General de Junio en Colombia. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se reúne el miércoles en sesión ordinaria para recibir una presentación sobre la próxima Asamblea General de la OEA que se realizará del 26 al 28 de junio en Medellín, Colombia. La reunión está convocada para las 10 de la mañana en la sede de la OEA en Washington. Y ahora, señores, vamos a hacer contacto con Nicaragua. Nicaragua. Vamos a traerles a ustedes los titulares de las principales noticias del día de hoy. Se exilia en Costa Rica, maratonista azul y blanco Alex Vanegas Potoy. Tras asedio de la Policía Nacional, estudiantes en Universidad Centroamericana UCA continúan piquetes de protesta relámpago. Pese a asedio de Policía Nacional en afueras del recinto, presas políticas suspenden huelga de hambre porque Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presiona al gobierno para su liberación inmediata. Presos políticos deben quedar en libertad y procesos judiciales tendrán que declararse nulos, insiste Doctor Julio Montenegro, asesor legal en la Comisión 
Comisión Permanente de Derechos Humanos. Gobierno de los Estados Unidos acusa a Daniel Ortega Saavedra de fortalecer activamente la impunidad a violadores de derechos humanos leales a él durante el 2018. Nayib Bukele afirma que El Salvador ya no será aliado de gobierno en Nicaragua y Venezuela, lo que cambia mapa geopolítico en la región. Hay consenso alrededor de resolución del Parlamento Europeo para aplicar sanciones al gobierno de Nicaragua, según eurodiputado Ramón Jauregui, secretario general en Organización de Estados Americanos OEA, Luis Almagro, informa de encuentro que sostuvo con líderes estudiantiles nicaragüenses. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América... Hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. ¡Candela, Freddy! Hoy es miércoles, Freddy, y tú estás en órbita porque tú eres el primer astronauta nicaragüense. Y aquí tenemos... No, no, no te ríes, Freddy siempre está en órbita. No me está en órbita. Y aquí tenemos a Carlos Heredero, el popular astrónomo acompañado de Christine. ¿Y qué? Buenas noches. Buenas noches. Freddy. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Te gustó eso que Freddy está en órbita? Sí, está, sí la, la presencia... La presentación completa me gustó. Sí, sí, no, Fred es un tipo orbital. <ríe> qué bien, qué bien. Bueno, gracias por la invitación, como siempre. Eh, antes que todo, voy a invitar a todos los amigos que nos escuchan, si tienen un chance, si, si están usando un radio portátil, a asomarse a ver la luna, que está en prácticamente en cuarto creciente. Y, y de lo más bonita que está ahí arriba en el cielo, en la parte más alta del cielo. Fácilmente observable, desde un balcón, un patio, desde la calle... Si está en el auto manejando, por favor, no deje de prestar atención al auto. Bueno, hay muchas noticias, hay muchas noticias, hay bastantes cosas interesantes. Eh, la semana pasada, recuerda si me, me hicieron una pregunta sobre el, el, el helio, el gas que eh, es mucho más ligero que el aire. ¿Qué estás hablando así? Eh, que, que cuando te lo tragas, yo, yo estoy loco por hacer ese experimento. Entonces, ¿sabes? Un día podemos hacerlo aquí, pues vamos a traer un globito y vamos a... Y hacemos el programa entero. Hacemos... Traes un globo ese, <ríe> hacemos el programa entero. Entero no va Bueno, vamos hablando despacio. Vamos a probarlo un día, podemos hacerlo aquí en vivo. Va a ser muy divertido, por lo menos. Bien, no hay nada en contra de la ley de la FCC de, de que yo haga un programa chupando helio. ¿De qué? Creo que no, 
hasta ahora creo que no. Lo que de, vas a terminar mareado, me imagino. Eh, bueno, por suerte... El... No, hemos pasado mi vida mareado. ¿sí? No, no, no. cuántos golpes me dieron a mí cuando yo era joven? Bueno, me Ay. imagino. Unos <ríe> cuantos, ¿no? Pero sí, sería interesante. El, el helio es un gas inerte. O sea, no, no provoca ni un, no reacciona con nada, no te provoca daño. De hecho, el, el, los buceadores de gran profundidad, uno de, de los gases que usan... Es una mezcla de helio. Es una con, mezcla con helio. Con oxígeno, ¿no? Oxígeno con helio. Y el helio se usa para muchas cosas. Te voy a dar un dato curioso del helio. Eh, bueno, tú no tienes un iPhone. No, no, El teléfono que yo tengo es de los tiempos de... de, de de Star Trek, Beam Me oh. Up Square y eso que se abre. Okay, okay. Bueno, eh, para los que tienen un iPhone, eh, pueden buscar un artículo de internet que, se, que, es, que el título básicamente es Mi iPhone es alérgico al helio. O sea, eh, eso se descubre en un hospital eh, donde estaban haciendo, eh, reparando una máquina, las máquinas de de estas de MRI, ¿cómo se llama? De, de observar el cuerpo por dentro, llevan helio. Y entonces, en el proceso de reparar la máquina, se fuga un poco del helio. Mm -hmm. Y el hombre no se da cuenta, pero eh, al poco rato, eh, comienza a ver, a ver que su teléfono, el iPhone, comienza a tener problemas. Y, y, y deja de trabajar. Y otras personas del hospital que tenían iPhone, también comienzan a quejarse del mismo problema, de que el teléfono les dejaba de trabajar. Y entonces eh, comenzaron a buscar un montón de causas y hasta que el hombre encontró, eh, es, es un artículo muy interesante, porque el hombre encuentra eh, que el, el, hay, un, hay una pequeña pieza que llevan todos los teléfonos actualmente. Bueno, tienen muchas cosas, tienen muchos sensores. Hay uno que es el acelerómetro, hay giroscopios, eh, los giroscopios eh, anteriormente eran una cosa enorme. Era una rueda de metal sí. que gira, muy pesada, y con sensores para determinar cuando se trata de desviar de su posición original. Eh, actualmente los giroscopios, eh, es digno de verse las fotos de un giroscopio microscópico. Es, es una cosita con unas laminitas que oscilan. Es un, como un integrado, una pastillita pequeñita. Una cosa increíble. No tienen la sensibilidad ni la exactitud que tiene un giroscopio profesional. Pero sí te sirven... Para, para usarlo para montones de aplicaciones para en el teléfono. Sí. Y, y tienen también, bueno, tienen el acelerómetro, el giroscopio, tienen el GPS, por supuesto, eh, todo lo que es la parte de Wi-Fi, tienen un montón de cosas. Tienen algunos sensores de, pre, de presión, tienen sensores de temperatura, eh, son un montón de cosas. Pero, si mal no recuerdo, en el caso de los, del, 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 del reloj principal del sistema, eh, hay una advertencia sobre el integrado principal del reloj de que bajo ciertas circunstancias gases como el helio que tuvieran el helio tiene una característica muy curiosa que es un gas un gas además de ser muy ligero él penetra muy fácilmente por cualquier ranurita mucho más fácil que cualquier otro gas es, es muy escurridizo se fuga cualquier pequeña rajadura una cosita mínima un huequito mínimo por ahí se escapa ¿Ve? y entonces eh, se descubre que lo que estaba sucediendo es, es que los relojes de estos teléfonos, en, en ese integrado pequeño les estaba entrando el helio y los lo volvía loco y se acaba de funcionamiento el teléfono por varios días. Entonces, eh, el, 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 la historia, la, la moraleja de la historia es, si, si sabes que va a haber una fuga de helio, trata de proteger tu teléfono si tienes un iPhone porque te 
te vas a pasar unos cuantos días sin teléfono. Mm. ¿Ok? Sobre todo si trabajas en hospitales o si andas, no se te ocurra coger el iPhone y meterlo o ponerlo con un, cerquita de un globo esto que de, de, de fiesta, que se esté desinflando, por ejemplo, y cosas por el estilo, porque te puede pasar lo mismo. Bien. Básicamente el helio es un gas más ligero que el aire. Eh, es un gas como es inerte, es mucho más seguro. Los, los dirigibles, aquellos famosos Zeppelin eh, y otro tipo de, de dirigibles se llenaban casi siempre con hidrógeno. Pero el gas hidrógeno es el más ligero que hay, pero es muy combustible. Es muy peligroso. Y hubo varios accidentes. Me imagino que todos recordarán este que hubo aquí, el ¿cómo se llamaba? El, que salió, en lo, lo, lo narraron, narraron en vivo en la radio. Después me acuerdo el nombre del dirigible, que se incendió. de la, ah, de la el, el Zeppelin. Eh, no, era un Zeppelin, pero tenía un nombre con un W, después me acuerdo. Pero bueno, básicamente, el para prevenir ese tipo de problemas, comenzaron a usar el helio es un gas que no es combustible, es inerte, es un poquito más pesado que el hidrógeno, pero te daba la garantía de no tener un accidente. Pero el L tiene el otro problema, que es que se escapa muy fácilmente. Entonces, eh, aquí en la Tierra lo usamos para muchísimas aplicaciones, no solo para los globitos de las fiestas, que es muy curioso porque el globo flota y si lo suelta sale volando y toda esa historia. Pero, por ejemplo, los motores de los cohetes eh, usan helio para, sobre todo para empujar el combustible, o sea, para, para mantener la presión en los tanques de combustible, ya que es un gas inerte. El helio se usa para experimentos, bueno, las maquinarias estas de, de hacer, ¿cómo es que? Ahora, ahora no me acuerdo, el MRI. Eh, estas máquinas llevan temperaturas muy bajas y la única forma de enfriarlo adecuadamente es con gas helio. Lo, el acelerador de partículas, todos los aceleradores de partículas que hay en el mundo usan helio para enfriar. Es el gas que más baja permite tener la temperatura en, en un sistema de enfriamiento. Es, el Hindenburg. El Hindenburg, exactamente. Esa es la palabra. Te lo enviaron. Me lo enviaron. <ríe> Mira, no, no, esto es increíble. Esto es realimentación en vivo. <ríe> Me gusta. Bueno, eh, básicamente el, el helio es un gas muy útil. Pero tenemos un problema. Es que como casi todo aquí en el planeta Tierra, aunque no lo parezca, hay un límite. O sea, eh, la cantidad no es infinita, es finita. Y entonces eh, se está hablando hace un tiempo, de por eso me hicieron la pregunta la semana pasada, y yo lo había traído anteriormente en un programa, eh, que la cantidad de helio eh, eh, que teníamos disponible en la Tierra para ser usada era limitada y cada vez se va reduciendo más. Entonces, este país que una de las cosas que más me gusta de este país, lo, lo previsorio que puede ser, desde los años 20 creó, eh, eh, por allá por Texas, si mal no recuerdo, un depósito especial para almacenar helio. O sea, el gobierno comenzó a comprar helio y lo estaba guardando porque sabían que tarde o temprano iba a haber una, un, una crisis del helio. En los años 60 eso se, se tomó mucho más en serio y se comenzó a comprar mayor cantidad y a guardarla bajo tierra en un reservorio especial bajo tierra. Ahora bien, ya un poco después de eso, salió una ley del gobierno de que tenían estaban obligados, eh, estas cosas que pasan en el Senado, los obligaron a, al gobierno a vender este helio que llevaban años guardando, a irlo vendiendo a valores inferiores a los del mercado. Y entonces esto eh, frenó la producción de helio que había y la búsqueda de nuevos yacimientos y comenzó a gastar lo que el país había guardado. 
eh, llegó un momento que esto se detuvo, pero de todas formas, las reservas de helio que, que tiene este país, si mal no recuerdo actualmente, creo que son como cinco veces eh, la que necesita, necesitaría para un año, una cosa así, pero eh, de todas formas son limitadas. El otro, eh, Estados Unidos es el principal productor de helio, el otro reservorio grande creo que está por el Mar Rojo o Mar Pérsico eh, y no se está explotando por lo que sé. Y eso se saca de... Eh, el helio se produce por reacciones nucleares, de, de, de decaimiento nuclear. Eso es un proceso sumamente lento. Pero lo tienes que minar. Tienes que extraerlo. O sea, el, el como problema igual es, que se extrae, por ejemplo, un gas de... Es, ejemplo, como el petróleo, Yo nunca me he puesto a pensar de dónde viene el helio. Yo el lo helio veo. viene del centro de la Tierra. Viene de abajo de, la, de tierra. abajo de la Tierra. Pero el problema es que el helio, como es un gas más ligero que el resto de los gases de la atmósfera... Cualquier, y, y se escapa por cualquier filtración que tenga, o cualquier rajadura que haya en el terreno, eh, cada vez, en cuanto se escapa, comienza a subir y a subir y a subir y termina en el espacio. O sea, se pierde en el espacio. Entonces, la única forma de, de tener un yacimiento de helio confiable es que sea bien sellado, y eso eh, hasta ahora sabemos que ocurre solamente en dos o tres lugares en el planeta. Uno es aquí, aquí en los Estados Unidos, el otro por allá por el mar Pérsico y se descubrió uno en África, en, en un país africano, no recuerdo cuál ahora. La cosa es que eh, incluso para extraerlo es delicado porque ya te digo, cualquier pequeña fisura que haya, una pequeña abertura por donde se escape, eh, vas a perderlo sin, sin remedio. Entonces, eh, actualmente el tema del helio es delicado, no, no creo que vaya a llevar una guerra, pero sí los precios van a ir subiendo. Y si, no se, y si no se descubre otro yacimiento importante, vamos a tener, eh, en quizás en 50 años, no, no vamos a tener más remedio que ir a hacer minería de helio en la luna, que va a ser sumamente costosa, o tratar de capturar eh, algunas de las pocas partículas que nos vienen del sol. La otra vía, eh, una, una forma en la que el helio sale también, porque es como el argón, ¿okay? el argón, el famoso gas argón este que es tan peligroso que sale en las casas, bueno, es, es algo similar, o sea, sale de la Tierra y, y en el caso del aire no, no es peligroso en absoluto, o sea, no, no, ten, no hay que preocuparse por eso. ni. Pero sí tenemos una, una, una crisis planetaria sobre este tema del helio que va a ser lo que primero, quizás lo, lo que primero pueda llamar la atención sobre que los recursos de la Tierra no son infinitos, sino que son finitos. Y por tanto, el, el uso o el abuso de ellos puede llevarnos a que dentro de un futuro no tengamos ese recurso a, a, disponible. Las vías para solucionarlo que se han planteado hasta ahora es que los, los equipos más grandes que lo usen reciclen el gas, no dejen que se escape y, y lo reciclen. Y en los laboratorios científicos donde se está aplicando eso, imagínate, las máquinas para reciclar el helio cuestan 100 mil dólares, cientos de miles de dólares. Pero se prefiere hacer eso a... A que, a que en un momento determinado no se cuente con el material, porque realmente el helio es un gas imprescindible en muchas de las cosas, incluyendo cuando usted va al hospital a hacerse una, una radiografía de determinado tipo. Entonces, eh, es un tema interesante y quería traerlo para, precisamente para llamar la atención de, que, de las personas de que, de que no, no todo lo que usted usa y, y ve usar como esos lobitos que compran en la tienda eh, no son recursos totalmente renovables, sino que muchas veces... Eh, si da suficiente tiempo algunos recursos van a durar miles de años quizás pero tarde o temprano eh, se van a terminar porque nuestro planeta no es infinito oh, Cristín, tú estás a cargo ahora de la próxima vez que vengan traer un par de globitos de helio para él y yo sí. hacer vamos a hacerlo, vamos a hacer el experimento sí. eh, pero nos vamos a reír estaba, estaba leyendo que el helio <risa> se combina con el oxígeno 
para que los buzos sí. eh, no sufran de nitrógeno, nitrógeno narcosis. El nitrógeno narcosis, yo he buceado, a mí me gusta bucear, mis dos hijos son buzos. Eh, tiene, o sea, se han entrenado de escuba. El, la nitrógeno narcosis es cuando tú estás abajo del agua por X cantidad de tiempo, cuando tú subes, tú tienes que hacer una decompresión. O sea, tú no puedes simplemente, tú estás a 150 pies debajo del agua y tú no subes eh, en 15 o 20 segundos. Tú tienes que ir a la velocidad de las burbujas de oxígeno que están saliendo de tu... En la sangre y la, de tu tubo. Cuerpo. O sea, cuando tú respiras las la, 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 la burbujitas que salen, tú no puedes ir más rápido que las burbujitas. Y entonces, y si has estado abajo mucho tiempo, hay un momento que te tienes que parar y esperar varios minutos. Si no, lo que pasa es que se crea nitrógeno narcosis en tu, en, en tu cuerpo y te puedes morir. Te puedes morir. Te puedes morir. Se te revienta todo ahí adentro. Sí. Eh, es, es algo similar a lo que sucede a un astronauta que quedara es un envenenamiento y los airships esos son los que son para los que se usan para la radio los airships esos los balones grandes los globos gigantes Ajá. esos que se usan para se utilizan para la radio sabes cuál te digo que son como unos globos inflables que parecen unas balas gigantes Ajá, sí esos también pero ellos, eh, eh, esos también utilizan helio eh, para elevarse eh, eh, sí, en el aire. Sí, eso, eso están llenos de helio. Porque o sea, es, el único, es el único, es la única, es el único gas que no es inflamable. No es inflamable. Y es preferible porque obviamente. Exactamente, exactamente. Es más el, útil el, para el, el, la excepción son los globos que eh, hace dos semanas nos fuimos, el, el festival de globos de aire caliente que hubo en Hoste. Uh -huh. Se nos olvidó ir. Que esos son globos de aire caliente. No, pero, pero yo me este refiero otro, a, lo, a sí. los cerrados que parecen unas balas gigantes que se utilizan para sí. transmitir... Sí, sí, yo no sé si el de el de Telemartí. Mira, yo no yo no he buscado esa información, si el globo que transmite la señal de Telemartí, que está aquí en los callos, ese debe estar lleno de helio probablemente. Exactamente, ese tipo de helio. Ese es muy probable que use helio. ¿Tú, tú, no, ¿Tú no lo has visto? Sí, sí, yo lo he visto, le he tirado foto incluso. Y es amarrado por una soga, o sea, es, si, si le cortas la soga empieza a, a subir, Va tiene a subir ese helio. Hasta, una hasta, una, hasta donde le dé la... O, o revienta o se queda a una altura determinada. Lo, los globos más grandes, eh, estos globos que realmente llegan hasta la estratosfera, eh, van con helio también. Pero eh, al principio cuando tú los ves salir se ve una cosa así totalmente flácida. Pero en la medida que va subiendo se van hinchando, 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 como la presión exterior se reduce tanto. Y, y hasta que se calcula todo para que cuando llegue a la altura que tú quieras, a la determinada cantidad de cientos de miles de pies, eh, eh, todavía no, no, no lleguen a reventarse por el exceso de presión interior. Bueno, eh, hay muchísima información interesante por aquí. Traigo algunas sobre eh, la cantidad de basura que hemos dejado en la luna. O sea, eh, nosotros no nos basta con lo que hicimos aquí, ¿no? Hay cosas que por obligación hemos dejado en la luna, como lo, los pedazos de cohetes, eh, a veces cohetes mismos de la misión Apolo, algunas de las partes de la, superiores de las misiones se han estrellado en la luna. Los módulos que aterrizaron eh, están allí todavía. Entonces, eh, hay un, como una especie de inventario de todo lo que hemos dejado allí y el cálculo es alrededor de 400.000 libras de basura en la Luna. Dentro de, esa, dentro de esas 400.000 libras se incluyen varios frascos. 200.000 toneladas y no han ido nada más que 10 o 15 personas a la Luna. Bueno, imagínate el peso que cualquier cosa para mover 
eh, para mover una persona desde la superficie de la luna hasta la órbita es, es, un, es un esfuerzo considerable. ¿okay? Y, y una de las cosas que te iba a decir es que dentro de lo que dejamos en la luna están todos los desperdicios humanos, incluyendo la, la orina y otros tipos de desperdicios humanos que se ha dejado en, en, en pomos allí en la superficie. Porque todo eso no tenía sentido cargarlo hacia atrás. Entonces, eh, cuando ves un sitio, una foto del sitio, que se lo digo, está disponible en, en línea, en internet. Las fotos de los sitios de, de, de aterrizar los Apolos, allí está todo. No solo la parte de abajo del módulo, las huellas del astronauta, el carrito que usaron. Está para... el ADN de Neil Armstrong. Está el ADN de todos los astronautas que bajaron a la Luna. En forma de, de orina y de todo lo que quiera hacer, pero está allí. ¿Ok? Sí. Eh, Imagina un astronauta escribiendo mis memorias, yo oriné en la luna. Hemos dejado más de una huella. <risa> the moon. Ok, bueno, mira, la lista es, es bastante grande. Hay cinco banderas americanas, 12 pares de botas, 96 bolsas de orina y de vómito. O sea, eh, eh, los astronautas eran personas entrenadas, pero aún así no podían evitar vomitar bajo ciertas condiciones. Eh, una fotografía del astronauta Char Charles Duke eh, del Apolo 16. Llevó una foto de su familia y la puso en la, la, puso en la superficie de la Luna. 70 naves, incluyendo rovers, módulos, eh, eh, orbitadores eh, chocados allí, estrellados. Cámaras de televisión de los 60. Eh, oh, eh, 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 los magazines de, de películas, los rollos de películas usados. Eh, Varias cámaras, eh, eh, martillos, raquetas. No, no sé si recuerda que hubo uno que jugó golf en la superficie de la luna. No. Sí, sí. Eh, hay una, eh, por ahí está el video. Eh, eh, fue un tiro de golf, con un palo de golf. Llevaron un palo de golf y una pelota de golf para hacer un, un lanzamiento de golf en la superficie de la luna. Y donde no hay una gravedad, ¿cuánto...? Eh, la luna creo que es un sexto de la Tierra, si me recuerdo. Eh, camina mucho más. Entonces, pues el que que palo fue como un kilómetro. Eh, de debe haber ido muy lejos. No sé, tengo que buscar el dato a ver si ellos. Es que eh, cualquier cosa que fuera, ellos no podían alejarse mucho de los módulos. O sea, la situación en la superficie de la, de la luna o de cualquier otro astro siempre es peligrosa. El, 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 mira, una de las razones por la que los rusos eh, tenían tanto problema con el viaje a la luna es que si, si lanzaban solamente dos hombres en la misión, uno tenía que quedarse en órbita. Así que adivina qué. El que iba a bajar era uno solo. Imagínate tú moverse. Los trajes rusos, los trajes espaciales rusos son muy difíciles de usar. ¿okay? Son extremadamente duros. Si ese astronauta baja a la superficie de la Luna y se cae, como vimos que le pasó a los astronautas norteamericanos muchas veces, se hubiera caído no, por sus pies, no se, podía no se podía levantar y se iba a morir de hambre en la superficie de la Luna. Bueno, tú sabes que en los tiempos de la Edad Media, tú has visto la, los trajes esos de metal que usaban. Sí, las armaduras, las armaduras. De, de caballero. En las armaduras esas, si tú te caías, no te podías parar. Yo me imagino, el peso era enorme. Okay. Y, y la mayoría de la gente que usaban esas armaduras, si tú has ido a algún museo de esos, eran gente chiquitica. No, lo, Los caballeros de esa época, primero que nada, la estatura normal de un ser humano no era lo que es hoy en no día. No era tampoco, ¿eh? Entonces, menos también. Y, y no eran las batallas tan sangrientas porque cuando se empezaban a fajarse se empezaban a caer 
hubo una batalla, creo que se llamaba la batalla del Lincoln o algo así, donde estuvieron peleando tres horas y nada más que hubo un muerto. <risa> ok, está bueno eso. Bueno, eh, eh, para terminar la historia de los rusos. Ah, tú te imaginas que te, que te vistan con una armadura esa, tú estás en medio de un combate, alguien te da un empujón, te caes. Te caes, no puedes hacer más y nada. Y después... Lo peor es si te caes en el agua. Te no, ahogas. No, 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 ahí sí te mueres. Te ahogas. Eh, bueno, los rusos, imagínate, ¿tú sabes cómo los rusos pensaban resolver el problema del hombre que iba a bajar a la luna? ¿Cómo? Le iban a poner un andador. Esto que le ponen a los bebés. Un walker de eso. Sí, un, un caminador de esto para bebés, pero hecho para astronautas para evitar que se cayeran. Porque la, la verdad es que es una cosa tan sencilla como ah, una caída. Como el círculo es que un andador es... Es que tiene cuatro rueditas ah, abajo. Sí, que tiene, y que, que como un círculo, como un donor y tú vas en el medio. Ajá, en exactamente. Medio. Eso lo iban a poner los, a los cosmonautas rusos para evitar que se cayera. Porque, lo, o sea, mira cuántas cosas había que tener en cuenta. Que el simple hecho de una caída, que no te... Pro, o sea, no te, estás en un lugar de mucha menos gravedad, estás protegido por una escafandra, no, no tienes nada de que preocuparte. Pero si no puedes levantarte, estás muerto. Y, y obviamente no se iba a poder levantar el solo de hecho una de las varias de las pruebas si te fijas hay muchos de los videos de la misión Apolo donde los astronautas están practicando o sea eh, eh, practicando cómo pararse después de una caída porque el, el, el mira los astronautas para las caminatas espaciales de hecho sea de paso en estos días va a haber la primera caminata espacial de la historia donde van a estar solamente dos mujeres o sea, una caminata espacial hecha por dos mujeres eh, eso va a ser una primera vez en la historia no sé si es esta semana o la semana que viene Pero los astronautas para entrenarse en la caminata espacial, los guantes de las de las eh, eh, que usan los americanos son más suaves que los rusos. Y aún así, los astronautas tienen que dedicar un tiempo a entrenar los dedos de las manos en unas mallas especiales para darle fuerzas a los músculos de los dedos, para poder mover un poco esos guantes. Porque es tan rígido y además tienes la presión. O sea, el, uno de los primeros problemas que hubo con las escafandras es que cuando el, el primer este Leonov, el primer ruso que salió al espacio, la escafandra se inflaba que parecía un globo y el hombre no podía moverse. Prácticamente no pudo moverse porque estaba tan rígida por la presión interior del aire contra el vacío de aire, que el, el, la, la escafandra se queda que se infla que parece un globo. Y ahora tú sabes que me da la curiosidad, ¿sabes? ¿Por qué nada más no le ponen una bola de oxígeno en la cabeza y todo lo demás normal en el cuerpo? Eh, para no. salir al espacio no, para caminar en, el, en la luna no, es que en la luna no hay atmósfera es lo mismo que salir al espacio o sea, en la, en la luna necesitas se comprime eh, no. en, la luna, en la luna necesitas una escafandra igual que las que usas para cuando sales al espacio en una nave oh, yeah. o sea, eh, el, el, en la luna no hay atmósfera pero y para o sea, el cuerpo ¿Eh? Lo que ella dice es con algo que sea... Algo que te... solamente no, que, te, te, que te dé eh, el oxígeno es suficiente de, de, para poder de, respirar. Déjame explicarte, a ver. Eh, la atmósfera en, que no existe en la Luna, o sea, la, cuando tú te paras en la superficie de la Luna, estás al, al mismo vacío que un astronauta que sale una caminata espacial. Una escafandra espacial es una nave espacial en miniatura. ¿okay? De hecho, las la escafandras que usan los americanos cuesta cada una 12 millones de dólares. ¿Okay? No es nada barato, porque eso ya todo un mecanismo súper complejo para absorber el dióxido de carbono, generar oxígeno, controlar la temperatura del cuerpo, re, eh, recoger todo la, el sudor. La orina se resuelve con pampers. 
o sea, todo uh -huh. lo que es necesidad fisiológica. Eh, el, el, para tomar agua es un tubito que tienes al lado de la boca y del otro lado un chocolatito puesto ahí y no puedes hacer más nada. ¿Ve? El, la escafandra te protege, tiene varias capas, te protege en primer lugar del frío del espacio, que es bajísimo, es menos 150 grados centígrados. Uh -huh. Pero si te da el sol, vas a tener una temperatura, como hay en la, en la superficie de la luna, a más 150 grados. O sea, por ejemplo, si tú te paras en la estación espacial dentro de una nave, te paras delante de una ventana que da hacia el sol y tú estás por cinco minutos expuesto, la piel expuesta a la luz del sol, es como si hubieras pasado, pasado un día entero en la playa. O sea, a nivel de quemaduras que puedes tener. ¿okay? Entonces, eh, el, el, eh, tienes que protegerte con, contra micrometeoritos que están volando, están cayendo continuamente y uno te puede dar. O sea, eh, tienes que protegerte contra la diferencia de presión. O sea, una de las historias famosas que hay es de que si te quedas al espacio vacío, los ojos te, se te salen y toda esa serie de cosas. Y en realidad eh, eh, lo que sucede, no es tan grave la cosa, pero sí sucede la narcosis esta famosa como la de los buzos, pero en una forma más grave. Eh, todos los líquidos tuyos en el cuerpo comienzan a hervir, incluyendo la lengua. ¿okay? Hay una persona, eso lo pueden buscar en internet, hay una sola persona que ha pasado por ese tipo de experiencia que fue un técnico de la NASA, que estaban simulando... Eh, estaban probando un traje espacial en una de las instalaciones de la NASA y entonces en esa instalación estaba el hombre vestido con el traje y ahí hacían un vacío para probar todo lo, cómo funcionaba aquello y, y, la, y la escafandra tenía un defecto. Y en, y en cuestión de segundos el hombre se descompresionó y lo que estuvo fue un minuto y pico en todo el proceso aquel y se salvó, no salió mal. Pero entonces después el hombre narró todo lo que había sentido y lo que había pasado, que por supuesto una de las cosas que sucedió fue que perdió el conocimiento. Y, y una de las una de las primeras lecciones que tiene que aprender un astronauta para si se descompresiona o si se queda, digamos, eh, sin protección, que supongamos que pierde el casco, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer la persona es botar todo el aire que tiene en los pulmones. O sea, cuando uno se va a quedar sin aire, la primera reacción es la, al contrario, coger aire para guardarlo y aguantar lo más posible la respiración. Pero si tú haces, haces eso, cuando estás sometido a la poca presión o a la, a la baja presión que hay en el espacio, los pulmones se te revientan. Porque es como un globo. O sea, tienen una presión tan grande adentro que no la soportan y, y, y es casi como que explotar. ¿Y cuántos segundos de vida extra te da? Eh, no, el límite son 30 segundos. Entonces tienes menos de 30 segundos para resolver el problema. Lo cual, Sin aire. Lo cual no da tiempo. En la caminata donde uno de estos astronautas norteamericanos tuvo un problema que se le empezó a salir agua de la escafandra, o sea, una, una de las cosas, eh, prepararte para una camioneta espacial lleva horas, ¿okay? y vestirte, digo todo, tiene, desde ponerte el pamper, eh, tienes que ponerte un traje que tiene li, está lleno de tubos con agua, que es para refrigerar la temperatura que, que genera tu cuerpo, el calor que genera tu cuerpo, y después lleva todo el proceso hasta que te pones por fin el famoso pantalón con las botas y el y la, la parte de arriba y el casco, y los guantes que es lo último que te pones, todo eso con, con sellos de, de acero. Eh, es, es un proceso bastante largo, es penoso, pero imagínate, si tienes un problema en el exterior, solamente regresar arrastrándote o agarrándote de la nave hasta la compuerta de entrada, cerrar eso, volver a llevar eso a la presión normal y entrar y comenzar a quitarte todo aquello, eh, si necesitas eh, algo urgente, no te da tiempo, estás muerto. Y vamos a pasar un corte comercial con Mr. Freddy Corea.
ustedes lo pidieron y nosotros les complacemos. La gran fiesta de marzo la celebraremos en domingo. Sí, así como lo escuchó. El domingo 31 de marzo a partir de la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche estaremos de bonche en Fiesta Palax 107 y Flagler. Vea y aplaude el show con más de 8 artistas en escena. Baile con el sabor tropical de Miami. Almuerce a su gusto con las estrellas. Ponga a prueba su suerte con los múltiples premios que regalaremos, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. Y por su auto, no se preocupe. El estacionamiento es muy amplio y completamente gratis. Su reservación está disponible llamando al 305-541-3300. Y como siempre, 30 dólares y demás está decirle que todo está incluido. Atención gente linda y alegre de la ciudad. El domingo 31 será motivo de gran alegría con la gran fiesta de marzo de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y su hogar club. La primavera es la manera de la naturaleza de decir... ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295. 786-295-1295. Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates. Sonrisa Otero, la oportunidad para que usted tenga salud y economía en su boca. Plan Sonrisa Otero para todas las necesidades de su boca. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. This is WWFE, 670 AM, Miami. Aquí con Christine y su acompañante, el conocido Carlos Heredero. Ahora al revés. Cristín me hizo una seña ahí que tenía que darle a ella más apoyo. Bueno, para terminar la, la lista de basura que hay en la luna, imagínense, tenemos eh, los wipes, estos que se usan para limpiar cosas, que son húmedos. Eh, de eso hay un montón usados, tirados en la luna, toallas, eh, unos kits de higiene personal, eh, paquetes vacíos de comida eh, una pluma de un halcón famoso de que, que se usó para el experimento hay un experimento famoso de eh, Galileo 
era tirar un martillo y una pluma desde la torre de Pisa. Sí. Okay. A, ver, a ver la velocidad que cada eh, Ajá, a ver la velocidad, la diferencia de velocidad entre cada uno. Pero eh, eh, la base de ese experimento es que la luna, la, sorry, la pluma, eh, tiene más resistencia en el aire, por lo tanto demora más en caer. Pero se supone que en un lugar donde hubiera vacío, debieran caer los dos a la misma velocidad, porque no hay resistencia del aire. Y entonces se llevaron a la luna una de las plumas de un halcón y se llevaron un martillo. Y hay un experimento que también está en video. Eh, lo pueden buscar ahí en YouTube, tiene que estar, eh, donde el astronauta deja caer a la superficie de la luna la pluma y el martillo y se ve como cumplen los dos la, la ley, la caída a la misma vez. O sea, es un experimento sencillo, muy básico de física, física elemental, pero que se dieron el gusto de, de hacerlo ahí arriba. ¿no? De demostrar que era cierto. De demostrar que, que podía hacerse. Eh, también hay eh, una, una, un emblema de uno de los astronautas del Apolo 1 que sufrió un incendio y murieron los tres dentro de la cápsula sin poder salir. Eh, uno de los, de los emblemas de sus uniformes eh, se llevó ahí arriba a la luna y se dejó ahí arriba. Eh, un disco de silicio eh, dejando mensajes de, de 73 líderes mundiales. Eh, eso fue en el Apolo 11. Una, un alfiler de plata, una medalla haciendo honor a, a Yuri Gagarin y a, y a Vladimir Komarov. Y hecho, dejado por los americanos, ¿ok? Y una rama de olivo dorada, también dejada por el Apolo 11. Eh, también hay, por supuesto, ser varias otras cositas más de, de desecho, eh, algunas partes de, de la nave, bueno, sí, ya básicamente es eso. Eh, o sea, cuando usted suma todo eso, hay 400.000 libras de material. Y lo que se llevaron ahí arriba fueron 12 personas. Entonces, uno de los mejores trabajos en el futuro en la luna es Waste Management. Eh, bueno, acaban de sacar una propuesta, están tratando de llevarla a cabo a la, a la ONU, para declarar las huellas de los astronautas en la luna como un sitio histórico. ¿Por qué? Eh, porque no está muy lejos el día, de hecho estamos ahí casi ya, de que comience el turismo en la luna. Y sí, entonces y cualquiera pudiera llegar y pisotear las huellas o borrarlas o hacer cualquier cosa y son realmente son como documentos históricos, ¿no? como, un, como un museo. Entonces, entonces mira, mira cuántas cosas eh, hay que tener en cuenta, ¿no? Como cualquier cosita, o la huella de un astronauta puede ser un monumento histórico, pero se puede borrar tan fácilmente como hacer una, una, una marca en la arena. Pero esperemos que, que, que se declare sus lugares de, de interés histórico para, para la humanidad. Bueno. Eh, hace tiempo que no hablo un poquito sobre inteligencia artificial o hablé en el último programa, no me acuerdo. No, hace mucho tiempo que no hablas de inteligencia artificial. Bueno, hay una investigación, ella, ella me, me lleva la... <risa> ella te lleva el conteo. Sí. Es que a mí me encanta ese tema y a mí me gustaría que lo toque más. Bueno, ok, vamos allá. Eh, hay un investigador que eh, realizó un estudio y él plantea que los algoritmos, o sea, las computadoras funcionan con software, con, con programas. ¿okay? Esos programas están integrados por algoritmos. Y entonces plantea que los algoritmos nos están usando a nosotros. O sea, él, él plantea que inicialmente nosotros creamos los algoritmos, los algoritmos y las computadoras para, como una herramienta para ser usados por nosotros, para facilitarnos la vida, para eh, diseñar cosas, eh, eh, simular, simular cosas, facilitar... Eh, toda una serie de trabajos de ingeniería, por ejemplo. ¿okay? Esto mismo de los viajes a la luna fueran imposibles sin computadora. 
pero él ha estado investigando en lo que está sucediendo actualmente y, y plantea, plantea que incluso esos robots que están eh, que, que reciben la llamada cuando uno llama a lugares, no voy a decir a dónde porque realmente ya no me interesa, pero eh, llamas a un servicio al cliente y te sale una máquina que, te, que inicialmente te puede dar opciones. Ponga el número, apriete el número uno, apriete el número dos, pero ya actualmente tratan de entender lo que tú le dices. ¿Ok? Entonces, esas máquinas que parecen muy útiles, en realidad te hacen perder mucho tiempo y te están controlando el, eh, tu vida. Porque te, te obligan a trabajar en la forma que ellos quieren. Y entonces, una de las preguntas que hace el hombre es esa. O sea, ¿hasta qué punto la sociedad humana está eh, se está aprovechando, se está beneficiando de ese tipo de tecnología? Un ejemplo que él pone son estas máquinas que lo, para pagar a la salida de un supermercado sin, sin hacer uso de una Los persona, o sea, checkouts. el automático. Y la registradora. La registradora. Y el hombre plantea una, una serie de cosas muy interesantes. O sea, las registradoras cada vez son más inteligentes. ¿eh? Cada vez se equivocan menos. O sea, han, han logrado mejorar bastante y obviamente para que una cosa mejore hay que usarla y hay que ver cuáles son sus efectos. Pero una de las preguntas que plantea el hombre nuevamente es hasta qué punto nos están usando. Entonces, una de las cosas que viene en el artículo es que explica cómo es que surgió esa máquina. Entonces, hay un nombre de un señor que fue el primero que creó un supermercado en el sentido moderno, que era el que las personas se fueran a, a los lugares a, a, reco a, a, a escoger las cosas que querían comprar y luego las pagaran al final. O sea, inicialmente todos los, todos los mercados tenían dependientes atendiéndote lo que tú querías y te lo daban. Sí, bodega. Ajá, la casa y la bodega. Pero este hombre fue tan inteligente, y estamos hablando de los años 1920 y pico, 30 y pico, que creó este sistema y le hizo creer a la gente que le estaba dando más libertad. Pero básicamente lo que estaba era ahorrándose el dinero de los empleados. Y entonces tuvo éxito, comenzó a tener éxito. Él trató de hacer una cosa un poco superior, pero que no funcionó porque no había tecnología en esa época. Y, y después todos los demás supermercados comenzaron a incorporarse a ese sistema, porque obviamente les era más barato. Y después se ha llevado al nivel de almacén con los Sam's Club y los Costco. Eh, exactamente, y... ha ido creciendo. Pero la, la cosa es, aunque independientemente de alguien pueda o no gustarle eh, este tipo de compra, la verdad es que tú estás haciendo el trabajo de escoger, lo, lo, de recoger las cosas y de cargarlas hasta el punto de venta. O sea, cuando te pones a pensar en eso, realmente te, te, te convirtieron a ti en Oye, empleado y no te están pagando. Cuando yo voy a comer sushi con mi a mi mujer y a mis hijos <ríe> le encanta el sushi. Cuando yo voy a comer sushi, yo miro y digo, me lo están cobrando carísimo y ni lo cocinan. Ah, ah, bueno, imagínate okay. ese es un ni caso lo cocinan entonces para qué me debieran más, más barato no tienen que, que cocinar no necesitan un cocinero bueno a eso agrega el hecho de que eh, si tú estás en un sirvas usted es como tú tienes un buffet, que ir a buscarlo es como cuando vas a un, un buffet, buffet exactamente. el buffet te sale más económico porque no estás pagando el costo de que un camarero venga y te lo ponga a la, a la mesa nada cuando Manny García y yo vamos a un buffet el buffet pierde bueno. déjame decirte fíjate, una anécdota cuando yo llegué a Miami en los años 60 Ajá. en los años 60 aquí había un restaurante muy popular que era un buffet se llamaba el Dallas Horse los, los ancianos aquí de Miami o los que vinieron aquí de niños Pero saben lo que estoy hablando en aquella época estoy hablando de los años 61 62 te costaba el buffet te costaba 1.99 Vaya, por dos pesos tú podías comer todo lo que tú quisieras. Wow. Entonces los americanos llegaban y el americano 
con su mentalidad americana, cogía su plato y se ponía su lechuga, su tomate, su cornbread, su vegetal, su el cubano llegaba, no, 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 lleno el plato de carne. Okay. Yo no me plato de carne, yo no me quiero pollo, yo no me quiero bistec, yo no me quiero rompí. Fue a la bancarrota el, el Dallas Horse. Y yo tenía, porque los cubanos arrasaban ahí cuando llegaban. Y yo tenía un amigo mío que era de la CIA, se infiltraba en Cuba y decía, cuando yo llegaba, dice, llega un día, dice, y éramos, dice, cada vez que nosotros íbamos, dice, un día estaba el dueño afuera y dijo, ay, por favor, no, no venga conmigo. <risa> Bueno, está bueno. bueno eh, con el tema este, el, el, o sea, este análisis que hace este hombre es muy interesante porque me cambió el punto de vista. O sea, para mí eh, era más cómodo, entre comillas, usar la máquina esta registradora automática que, que hacer una cola a, e ir a través del dependiente eh, cajero normal, humano. Y, y entonces comienza a hacer una serie de preguntas sobre hasta qué punto estamos humanizando las máquinas y hasta qué punto no eh, yo traía otro artículo aquí sobre el, el, el cómo, cómo habían hecho un experimento eh, de introducir una serie un grupo de robots en un, en un kindergarten ¿okay? con niños a, a, al aula y los niños comenzaron a golpear y a maltratar los robots ¿okay? eh, ahí entran otra serie de preguntas pero eh, lo, lo interesante del estudio es que cuando hey, la, la profesora le puso nombre a cada robot, los niños dejaron de golpearlo. Los los ya no era un objeto. Ya no era un robot, ni una máquina, ya era alguien con un nombre. Entonces, eh, en el proceso en el que estamos ahora, que estamos prácticamente en la, en la, en la mitad del proceso, ¿no? de, de, de tratar de, de acercar los, los, los robots a los humanos, se están produciendo varios eh, ataques a automóviles inteligentes, por ejemplo, a robots. No sé si oíste hablar de un robot que, que lo crearon en Canadá, creo que fue, y, y, lo, y lo, lo fabricaron para pedir botella, autostop. Esto de ir pidiendo que lo pum, llevaran. En, como dice Pong. Ah, ok. Eh, eh, y comenzó a viajar desde Canadá, cruzó la frontera a los Estados Unidos y nada más de entrar en, en los Estados Unidos lo despedazaron. O sea, tiene que ver también con la cultura y con toda una serie de cosas. Pero evidentemente el, los robots no, en algunos lugares no son bienvenidos. Las razones son Pero, muchas. Si entró por Canadá no tiene problema. Sí. Entró por la frontera de Canadá. Si entró por el sur y tuvo que nadar el río grande, se oxidó. O sea, ahí sí, ahí se hubiera oxidado. El, están las fotos por ahí de robots. Que, que, o sea, el, el día que eso, ese artículo salió fue, fue un poco escandaloso. Pero fue muy interesante. Lo, lo básico es que... Hay personas que están investigando a profundidad el tema de la inteligencia artificial, de la robótica relacionada con la humanidad, y están planteando que nosotros ya hace tiempo, no que va a suceder con la famosa singularidad donde el, el, las máquinas sean más inteligentes que los humanos, sino que ya con las máquinas brutas, entre comillas, que tenemos, estamos cediendo el control a ellas. Las estamos toma dejando tomar decisiones, eh, por ejemplo... Cuando eh, hay personas, eh, los jefes de personal de una empresa que quieren elegir de entre varios candidatos para contratar, eh, cuando le ceden el lugar para hacer ese análisis a una máquina para eliminar los candidatos que menos le convienen, al final es la máquina la que está decidiendo qué tipo de personas van a poner a trabajar en esa compañía. ¿Verdad? O sea, eh, eh, al, están transfiriendo la decisión 
que debiera tomar una persona a una máquina. Y en el caso de, la, de, la, de los algoritmos que están usándose en la bolsa, no sé si sabes que eh, actualmente hay una tendencia ya hace bastante tiempo a que eh, las personas en la bolsa lo que hacen es comprar y vender, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, las personas que están en la bolsa actualmente, los que tienen eh, la capacidad para ello, están usando algoritmos. Y en lugar de ellos dedicarse a ese sistema, a, a comprar y vender, son los, los, las computadoras las que hacen las decisiones. Analizan el mercado y compran y venden en cuestión de segundos. Entonces, una de las preguntas que hace este hombre, un, eh, dado el, el caso que viene con la inteligencia artificial, que es capaz de aprender en base a sus errores y en base a toda la, la experiencia que pueda coger en, en cuestión de, de segundos, eh, puede haber, eh, está vaticinando que en algún momento va, puede haber un crash del mercado, una caída del mercado, porque todos estos algoritmos de varios clientes diferentes luchando entre sí puedan tratar de irse aniquilando uno a otro para asegurar su, su posición del mercado. Eh, Todas esas cosas que ahora pudiera parecer ciencia ficción, pero que está eh, están advirtiendo que pudiera suceder y puede ser muy posible que suceda el año que viene, dentro de cinco años, dentro de diez años, pero en algún momento es probable que ocurra. Eh, por ejemplo, hoy mismo tenemos, no sé qué habrá sucedido, pero eh, los que hemos estado usando Internet, Facebook y, y WhatsApp, nos hemos dado cuenta que desde las tres y pico de la tarde ha habido problemas con, con, con las redes sociales y había una caída mundial. No, pero sin embargo, yo entré en Facebook hoy. Pudiste entrar, parece que depende del, del nodo al cual estaría uno conectado, no del, sé. Pero, del server, probablemente. Sí, eh, eh, yo me di cuenta que había problemas y empecé a hablar con Cristi, vamos a probar a enviarnos imágenes y no salía, ya había algo raro. Y yo le, le estaba echando la culpa a algo local, pero evidentemente es un problema mundial que llega desde Estados Unidos hasta Australia. Perdona que te, que te interrumpa con esto, pero cuando te estabas hablando del sistema de de mercado que sí. creó esta compañía y cómo estaba cambiando la forma en que uno compraba. Yo recordé hace muchos años atrás, creo que fue en el 2009, 2008, no recuerdo muy bien, pero fue por ahí que yo vi una noticia donde en Asia se estaba implementando un nuevo sistema de compras online con una aplicación en un celular donde tú comprabas en el software todo lo que querías del supermercado ya no hacía falta tener que, que uno fuera al supermercado. Ya a través de ciertos algoritmos tú podías lograr tener tu bolsa lista en tu casa cuando tú llegaras desde el software. Y eso lo fundó una compañía que se llama Tesco. Y estaba leyendo que fue en el 2011 exactamente, cuando ellos implementaron eso en el sur de Corea. Luego lo, eh, fue a Japón. Pero esa compañía existe desde 1919. Ah. Tesco. Y Tesco... Creo que fue la compañía de un señor que se llamaba de apellido Cohen, que fue uno de los primeros en tener implementar nuevos sistemas de supermercado. Te iba a preguntar si era esa la persona de la que tú estabas hablando. Ah, bueno, no vamos a pasar no con Freddy Corea al corte comercial por la línea de noticias. Regresamos en unos minuticos con Mr. Cohen. ¿Saben 
qué es la vida Cano? La vida Cano es lo mejor que les puede pasar. Cano Health tiene un programa exclusivo para pacientes Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludable y disfrutar con su familia por más tiempo. Voy a estar en el centro Cano Health de Miami en la 13768 Southwest 8 Street este jueves 14 de marzo entre 10 y media y mediodía. Acérquense, nos tomamos una foto y vivimos la vida Cano. Llámenos 1-800-202-6968. Ustedes lo pidieron y nosotros les complacemos. La gran fiesta de marzo la celebraremos en domingo. Sí, así como lo escuchó. El domingo 31 de marzo a partir de la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche estaremos de bonche en Fiesta Palax 107 y Flagler. Vea y aplaude el show con más de ocho artistas en escena. Baile con el sabor tropical de Miami. Almuerce a su gusto con las estrellas. Ponga a prueba su suerte con los múltiples premios que regalaremos, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. Y por su auto, no se preocupe. El estacionamiento es muy amplio y completamente gratis. Su reservación está disponible llamando al 305-541-3300. Y como siempre, 30 dólares y demás está decirle que todo está incluido. Atención gente linda y alegre de la ciudad. El domingo 31 será motivo de gran alegría con la gran fiesta de marzo de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y su hogar club. La primavera es la manera de la naturaleza de decir... ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y buros de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448, 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. Sintonice de lunes a viernes. Desde las 4 Tardes para recordar Esta tarde vi llover Tardes para recordar Una invitación de tu amigo Freddy Corea Por Cadena Azul 1550 Es un buen tipo mi viejo Adiós amor This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad. 
trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Pensamientos del apóstol José Martí El gobierno es la equidad perfecta y la serenidad. Dios, patria y verdad. Unidos por la Libertad A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites Buenas noches, son las 8.59 minutos en su 